0: Hello!
1: Yo soy. Gerardo Valenzuela. Y tú eres Andrea Gurrola Y esto es Peroni Tanto. Yes. El show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos. Donde dejas de ser un niño y empiezas a ser un adulto, Peroni Tanto.
0: Hola, ¿qué Decidí
1: empezar este podcast más calmado, tranquilo. Vamos a
0: ser youtubers británicos. Sereno,
1: sí. De hecho, ¿por qué los, los youtubers británicos siempre están más calmados?
0: Creo que solo los gringos gritan
1: Porque sí, ya no deberíamos gritar
0: Bueno, no, los latinos también gritan mucho
1: Todos gritamos Bueno Bienvenidos
0: Bienvenidos a esto que es pero ni tanto Vamos a hacer ASMR ¿Cómo está?
1: Pero, bueno, um, pues aquí estamos Este podcast Espera, espera, espera. Oh muy Nuestra audiencia no está buscando no escuchar ese moro ahorita. Um, bueno,
0: empezamos con el segmento Pero sí. cada quien. Donde ustedes. ustedes nos mandan una pregunta, un quiz, una teoría conspirativa, una confesión, una declaración de amor y nosotros lo leemos aquí en vivo y en directo para ustedes y pues les damos la mejor Te estás copiando de mi gimmick. Sí. Les damos, pues, lo mejor de nuestros corazones. Entonces, aquí yes. va. Esta es una pregunta... No dice que es anónimo, pero tampoco dice que, que diga no su nombre. Ah, okay. Entonces no lo voy a decir por si okay. de moscas. Muy bien. Dice... Hola. Hola. <ríe> Tengo 22 años. ¿Cómo...?
1: Una pregunta. Mm. ¿Cómo decides qué vos darle a cada pregunta? Viene...
0: Viene a mí, corazón. se manifiesta okay. Tengo 22 años Amo su podcast, yo también soy de Monterrey, jaja Ajá. Espero contesten esto porque si no me moriré de cringe sabiendo que está en un correo <risa> Que esto está en un correo, pero bueno
1: Aquí estamos contestando Aquí
0: estamos, no te tienes que morir de cringe Ahorita estoy estudiando en Estados Unidos Llevo acá más de un año y empecé mi primera relación amorosa Ala. El tener una relación amorosa en Monterrey jamás fue una posibilidad para mí, ya que siempre estaba muy ocupada y los chavos que había conocido ahí como que nada más no me llamaban la atención. Hombre. <ríe> en fin, llevo cinco meses con mi novio, que también es latino, pero creció toda su vida en Estados Unidos. Pero ya pasamos el... No sé por qué eso era relevante.
1: <ríe> <ríe> ¿Qué cosa que creí en O sea,
0: lo, que, el, que el novio es latino y creció en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que me va a preguntar. Ah, ok. Pero bueno.
1: Pues para que nos dé cultural references. Sí, para,
0: para sentirnos más en confianza. Claro. Llevo cinco meses con mi novio, que también es latino, pero que siento todo su vida en Estados Unidos. Bla, 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 pero ya pasamos el honeymoon stage. Y ya estoy viendo todos los problemas. Oh, o no. todas las razones por las que deberíamos cortar. Oh, my God. Una de las cosas que al principio me llamaron la atención de él era su serenidad y su calma en la vida. Pero ya que lo conozco más, creo que su serenidad en realidad es tristeza. <susurra> Su relación pasada terminó porque su ex le dijo Que era muy aburrido Y creo que ahora veo por qué, carita triste Oh my god Al principio de nuestra, rela principio de nuestra relación Era muy difícil ver Emociones negativas en ambos por la emoción De empezar algo juntos Pero ahora que con ahora constantemente me decepciona Al no hacer cosas que yo creo que Las parejas normales hacen oh my god. A agarrarme la mano en público Tener iniciativa de presentarme a sus amigos Tomarse fotos conmigo, etc. Cada que algo me molesta se lo comunico, pero al momento de hacerlo dejo que mis emociones me ganen y termino llorando y luego él se siente culpable. Los dos somos muy self-aware emocionalmente y pensé que iba a ser chido que por fin alguien te entiende, pero a veces llega a ser demasiado. Yo le comunico lo que siento o necesito, pero él no me comunica nada, ni aunque le pregunte. Y luego yo siento que soy muy needy por esperar algo de alguien que tal vez no tiene nada que dar. Lo quiero mucho y no quiero dejarlo porque me ha ayudado mucho en momentos difíciles que he pasado en los últimos tres meses, pero quisiera ayudarlo de la misma manera en la que él me ayudó a mí. Sé que esto tiene que ver mucho con personalidades porque él es muy pasivo y yo soy todo lo contrario, y al principio era muy interesante y divertido, pero ahora no sé si es demasiado pasivo para mí. No sé si me di a entender, es una situación confusa, pero los amo y si leyeron esto, muchas gracias. Sí voy a terapia, pero ahorita no estoy en el lujo económico y necesito opinión y consejo. ...de una tercera persona como ustedes, corazón. Gracias, please. Ayúdenme y díganme que no estoy perdiendo la cabeza. ¡Saludos! Porque al final... Fue al final mayúscula con muchos signos oh, de exclamación.
1: Gracias. Uh, y ya. ¿Quieres que yo diga algo?
0: Sí, porque ya hablé mucho. Ok.
1: Yo, la neta, muchas cosas que sobresalieron ahí. Mm. Primero que nada, me triggerió un miedo. Así, cabrón, que yo tengo. Yo tengo un miedo bien cabrón de que la gente se aburra de mí. No sé si te lo he comentado alguna vez, si te lo he externado... Pero por decir, y más ahorita, es que. Uh, bueno, no, no más voy a proyectar, nada más voy a decir, mira, te voy a golpear. Yo nada, no, o sea, ahorita, a mí me gusta mucho ver películas. Uh -huh. sí, bueno, se sabe. Se sabe. Y por decir, con bueno, mi novio. Siempre que yo planeo las cosas, pues es de que vamos a ver una película. Vamos a ver una película. Ajá. Y te lo juro que el miedo interno que tengo de que él está hablando con sus amigos, de que es que nada más vemos nada más películas, que películas, nada más pues... quiero estar ahí aplastado en la cama no. Es que da mucho miedo. <ríe> espero que no lo estés así. Bueno, si lo, si lo haces, hazlo, Pablo, pero espero que no pienses así. De... Pero bueno, x. el punto de x es que sí es un miedo muy cabrón. Pero, al, o sea, aquí brindando la perspectiva de la otra persona. O sea, es que bueno, mira, te voy a decir. Primero que nada, esta idea de... Que hay relaciones normales.
0: Uh -huh. Por la ventana. Tiremosla.
1: Sí. O sea, se vale, se vale que quieras que te presente con sus amigos, se vale que quieras que te invite a salir, que te agarre la mano, pero no bajo el predispuesto, el concepto de que esto es lo que hace una relación normal. Sí. Porque eso no existe. Uh -huh. eh, te digo, o sea, si. No, sé, no, no me acuerdo si lo menciona, pero ya lo... O sea, dijo que en algún momento lo mencionó, o sea, lo comunicó a su pareja.
0: Dice que cuando intenta hablar de las cosas, sus emociones le ganan y se ah, pone a sí llorar y, y él se siente culpable llora. y como que no llegan a nada.
1: Yes. Uh, pues sí, está cabrón. Eh, bueno, sí, o sea, primero que quería mencionar eso, ¿no? De que no hay, o sea, para cualquier persona que está escuchando esto y que lo tome como un ejemplar de que ah, es que eso es una relación normal o de que de lo que habla es una relación normal, tipo, eso no existe, es nada más cada quien concientizar, o sea, cada, cada uno de nosotros concientizar que queremos en una pareja, qué queremos en una relación, que esperamos en una unión romántica. Y, pues, comunicarlo, externarlo y a ver qué tan limitado está la otra persona o, o nosotros o la, la Eso es uno. Eh, dos. Iba a mencionar algo en el dos y ya se me olvidó, qué. <ríe> Déjame le doy... Ah, ya me acordé, lo de self-aware, lo, uh -huh. lo de ser conscientes de sí mismos. Esto es un alma a doble filo. Uh -huh. Que es lo que yo me he dado cuenta.
0: Descubrimos recientemente. En mi
1: vida. Porque no sirve de nada estar self-aware si no estás haciendo nada al respecto. Y eso va para... <risa>
0: <wey>. <risa> odio.
1: Y eso va para ustedes como personas, o sea, para nosotros individuos de decir de que... O sea, porque yo también era así mucho antes de que, ay, es que yo sé que tengo estos pedos, de que yo sé que tengo ansiedad, yo sé que tengo... Yo que sé que... La, la", pero no estaba haciendo nada activamente para tratar de Arreglar esos problemas que yo veía en mi vida Trabajar Trabajar, yes Entonces, del otro lado Igual, o sea, cuando estás con una persona Ese, ese trip de Ah, es que está consciente de esos problemas es de que, Ok, chido Pero ¿qué está haciendo al respecto? Facts um, Y yo, en mis analogías En mis metáforas Lo veo como Casi siempre he dicho Cuando, cuando yo conozco a alguien que está self-aware En su vida yo lo tomo como si... Estamos jugando un juego de mesa. ¿De que Monopoly. Uh -huh. Y esa persona está muy consciente del instructivo. O sea, está muy consciente de cómo se juega... Y de que, cuáles son las reglas... Y qué puede hacer. Eso si no está limitado. Bla, 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 bla. Porque hay otras personas que nada más se ponen a jugar. Y de que... A ver qué pasa, ¿no? Y... Y pues ya. Pero... Tienen que aprender a diferenciar... Que hay personas que saben el instructivo de memoria... Pero que no están haciendo nada con el juego. O sea, que literal nada más se lo saben... Pero que les da miedo jugar... O que les da miedo intentar algo nuevo... O que les da miedo salirse de sus monitos ahí de o comprar más edificios o sea, no sé cómo vamos <risa> el punto es que si es muy... o sea, si es algo muy tricky porque a mí, yo también he estado en alguna relación así de que, que se siente muy a gusto, o sea, se siente muy reconfortante poder hablar con alguien de tus problemas y poder decir y, y, y más saber que la otra persona también o los tiene o tiene algo parecido o los entiende o sabe de que, dónde vienes pero pues si es algo muy delicado uh -huh. el estar con una persona que no está haciendo nada. Digo, no sé si esta persona está haciendo algo al respecto, pero lo que voy es que si estás con una persona que nada le gusta hablar de esas cosas, de lo consciente que está del mundo y de lo consciente que está de sus problemas, pero no hace nada, quieras o no, tú en algún momento vas a empezar a hacer eso también. Uh -huh. Entonces, está delicado eso. Pero te digo, de again, no es un problema que tenga la persona, ni un problema que... O sea, no es que no sea una relación normal ni nada. Es simplemente de que si tú... Anónimo o anónima No es algo que quieres No es algo que desees En tu vida Ni en tus relaciones Tú tienes La responsabilidad De hacer algo al respecto No sí. de Tacharlo como Que es que esto no es normal O de que esto no es sano bla, 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 Sino Yo como individuo Que quiero Como me siento de que, que espero una relación O sea si esperas que te, Digo eso Que te hagan en la mano Que te impresionen Con amigos Porque ya lo, creo que ya lo hemos hablado aquí Tipo hay cosas A mí me pasaban relaciones De que hay cosas Que yo quiero O sea Poniendo un ejemplo X De que no sé Que me hable todas las noches por alguna razón, yo quiero que todas las noches terminar con una llamada a mi pareja. Pero con la pareja con la que estoy, se duerme muy temprano o de que no le gusta hablar por teléfono o lo que quieras. Para mí, ya está el decidir de que okay, esto es importante o no es importante en lo que yo quiero en una relación, ¿no? Sí. Porque, pues, hay cosas, hay prioridades, o sea, no. Porque siento que ahí sé, es donde se targiversa, no sé si esa palabra exista, la idea de que... Porque mucha gente dice, ¿no? Como cada vez es que tienes que sacrificar ciertas cosas o de que tienes que comprometer ciertas cosas. ¿verdad? Ceder. Ajá, tienes que ceder. Y sí, o sea, yo sí pienso que, pues, para que una relación funcione hay, cier hay cierto de que push and pull y bla, 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 Pero sí siento que para mí, en mi experiencia, ha sido mucho más fácil navegar ese mundo cuando tú y la otra persona ya saben cómo que quieren, que están dispuestos a ceder, que están dispuestos a, a cambiar, y obviamente se vale hablarlo y se vale moldearlo entre los dos pero sí tener los dos como ese, esa agencia de decir de que yo estoy aquí tipo por mí, para beneficiarme a mí, uh -huh. tú estás aquí para ti, para beneficiarte de ti, y sí. los dos queremos como beneficiarnos a los dos y um, ya, yeah, entonces yo te, o sea, ese es como mi approach, ¿no? que trata de verlo más como, eso es lo que quiero yo en lugar de decir como que es que esto no es normal o esto no es sano o esto, bla bla y uh -huh. ya yeah.
0: Yes, creo que, no sé si esto aplica eh, para esta situación específicamente, pero luego también siento que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos de que, ok, esta persona es, quote unquote, pasiva, ¿no? O sea, dice de que esta persona es muy pasiva para mí, yo soy lo contrario. Esta pasividad, ¿cómo se está viendo representada en su relación? Ok, tipo, si lo que te molesta es que no tiene la iniciativa para tomarse fotos o para hacer planes con sus amigos para que los conozcas o cosas así, va, se vale. Pero al mismo tiempo, luego también siento que cuando nos encontramos en una situación así, empezamos a sobreanalizar... Toda la personalidad de la otra persona y por qué hace lo que hace. que Ay, es que porque no hace nada en su día, que no sé qué. Y es de que, güey, uh -huh. ok, pero estas cosas cómo te están afectando a ti, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que ya nos, nos sensibilizamos mucho al hecho de que esta persona hace o dice o navega la vida de una manera diferente a nosotros. Que es de que, ok, pero al mismo tiempo, ¿en qué me afecta a mí? Que esa persona tenga otra manera de hacer las cosas. Ok, ya cuando es algo en nuestra relación, ¿sabes qué? Me gustaría que tuvieras la iniciativa para hacer más planes, este, porque siento que yo planeo todas nuestras citas y pues quiero que tú también pongas de tu parte. Ah, no, ¿sabes qué? Va, puedo hacer eso. En mi vida yo sigo siendo pasivo y sigo siendo de la manera en la que yo quiero. Pero ya una vez que se expresa el concern o la necesidad, ya está en ti decidir de que, ok, tipo, o sea, persona pasiva, ok, voy a poner de mi parte y voy a hacer esto. ...persona activa de que, ok, sabes que esto no es suficiente para mí, ¿sabes? O sea, siento que que sí tenemos que ser muy respetuosos de... Y esto es algo que a mí me, me costó mucho tiempo aprender. O sea, tenemos que ser muy respetuosos de la manera de ser de las demás personas. Es algo que ya hemos platicado aquí antes, que a mí me pasó algo similar... ...y que, y que tenía, tenía yo que aprender que no porque las cosas se hagan de una manera diferente a las que yo las hago... ...significa que estén mal. Y que también tengo el derecho de decir cuando yo quiero algo diferente. Y ya está en la otra persona decidir si tienen en, en ella misma las herramientas para hacer algo al respecto.
1: Eh, ah, es igual, con lo que mencionabas de, de que no te agarra la mano, de que bla, bla, bla. Y ahorita tú, tú vas, o sea, lo, lo dices por ahí también. Esta cosa de que, o sea... Bueno, dos cosas. Uno, la idea de que no te agarre la mano y así... O sea, específicamente esos detallitos, para mí, si sí es un trip de hablarlo entre los dos, por el trip de que hay personas que no expresan el amor de igual manera que sí. tú lo esperarías. Y también, o sea, eso es una conversación que te debes tener tú contigo misma también, de que, ok, si esta persona, o sea, capaz si no le gusta de que el afecto físico, capaz si no le gusta de que le agarren la mano, capaz si no le o gusta que lo besen o que lo abracen o bla, bla, bla. Y si esa persona te lo dice, de que, ¿sabes que Es que me siento incómodo, de que no me gusta, de que bla, bla, bla tú ya está en ti el decir como que... Okay, capaz esto sí es algo que a mí me importa mucho. De que, la, que a mí me gusta el afecto. Me gusta que me abracen. Me gusta que me besen. Lo que sea. Y ya pues... De que prefiero retirarme. a De que forzar a alguien a, a hacer otra cosa, ¿no? Porque igual... Ahorita...
0: forzarme a mí a dejar de recibir algo sí, sí, que sí. quiero.
1: Eh, porque igual... Ahorita como mencionaba Andrea... De que esta... Esta idea de... de pues querer... O no querer, pero... Inconscientemente in, juzgar a otras personas... Porque hacen cosas diferentes... A como nosotros las hacemos. Para mí... Igual yo, yo he aprendido O sea, para mí es de que todo se vale todo, todo, o sea, la neta ya... En la
0: guerra y el amor
1: Yes Como soy mucho de hablar O sea, me gusta mucho hablar de estos temas con amigos y, y con familia y así Pues he tenido el privilegio de poder conocer a mis amigos Como más profundamente Y una como gran, o sea Son varios, ¿no? Entonces me he topado con muchas formas diferentes de lidiar Con todo, ¿no? Con dolor Con amor, con noticias nuevas, con noticias malas Con todo y antes yo sí era mucho de que, pero es que no se hace así, de que tipo, cambia cámbialo Ahorita para mí es como que, güey, pues cada quien. cada quien tiene O sea, obviamente yo, tipo, si puedo y trato de ayudar en lo que puedan con madre Pero pues cada quien Pero, cada quien. Eh, pero y aquí, aquí es donde para mí es diferente porque pues esa es una relación romántica Es alguien con quien estás decidiendo pasar mucho más tiempo del que pasarías con tus amigos o con tu familia o lo que quieras entonces, al ser una decisión mucho más consciente, y por eso mismo hablo de esto de que hay mucha gente en este mundo, es de que no, o sea, obviamente no va a ser de que es que así de fácil y déjalo y ya, pero siempre concientiza de que todo esto es una elección, o sea, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás decidiendo pasar y no pasar y, y lo que estás decidiendo dejar y todo, es una elección. Entonces, sé que va a sonar bien pendejillo el, 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 el um, consejo, lo que sea, pero trata de priorizar. Tu bienestar y tu placer y lo que mejor... O sea, lo que mejor te guía es el camino que quieres ir. Porque a veces siento que se nos olvida. Que nosotros como que podemos controlar eso. Y es como que, ah, pues que estoy en esta relación. De que no me gusta, bla, 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 Y digo, con esto no es como que, ah, ya corten la chingada. Uh -huh. Es nada más de que tienes... O sea, el, el poder. Ajá, de que el, tu scope de opciones es mucho más grande del que piensas. No nada más es de que o terminamos mal o terminamos bien. Uh -huh. Tipo, hay muchas otras opciones de que, como hemos mencionado, de que pueden... Hablarlo, pueden tipo, darse un tiempo de que terminar un rato y así como que vamos a de, que evaluar cómo nos sentimos aparte. O, les digo, hablar seriamente con él porque capaz él te dice que, ¿sabes que Yo no quiero cambiar nada de mi vida. O sea, generalmente me gusta mucho ser así, me gusta mucho ser tipo, tranquilo, calmado, de que no, no incita tantas acciones y se vale. Pero te digo, no. O sea, siento que causa más dolor el tratar de forzarte a, a estar en, en esta situación que puede que ya te diste cuenta que no. No podría crecer donde tú quisieras que creciera, ¿no? Yeah.
0: Y ya último para terminar... Quiero agregar yo una cosita... Que es que... Algo que me llamó la atención... Y no digo que esto sea específico a tu caso anónimo... Pero... Es algo que me llamó la atención... Es esta parte de... Que tipo se acabó la honeymoon stage... Y que ahora estás viendo como la realidad... Y eso es algo que siento que, que todos estamos destinados a vivir alguna vez, ¿no? Porque pues cuando estás conociendo a alguien y estás con el sentimiento de la emoción, el jiji, ja, 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 que las hormonas, el, lo, lo nuevo, la atención sexual, lo que tú quieras, este, es muy diferente a conocer a alguien ya de, de en un lado más personal, su lado feo, su lado bueno, cómo reacciona ante situaciones feas, a situaciones buenas, a wins, a luces y así. Pero también es importante que tengamos... La capacidad de entender que no porque... O sea, que hay cosas que simplemente suceden bajo ciertas circunstancias. Y no porque ya no estemos bajo esas mismas circunstancias, que es como el principio de una relación, el conocernos, el ki -i -i, ja jajaja. Ja, y que ya... O sea, que no porque las cosas no se sientan así, significa que no sean buenas. Eso es algo que yo quiero decir. O sea, el hecho de que, que empieces a conocer, pues también los defectos de la persona que empiezas a conocer, las cosas que a lo mejor no te encantan, pero que siguen siendo partes de quién son. este Vaya, a lo que voy es de que siempre tenemos... Todos tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Todos tenemos cosas uh -huh. que no nos gustan a nosotros mismos, cosas que queremos cambiar, cosas que nos da pena que la gente que, nos, que queremos conozca y así, ¿no? Pero sí quiero como dejar muy en claro que que conocer y aprender y evolucionar de esas cosas es lo que fortalece relaciones y lo que fortalece vínculos, tanto amistosos como de relaciones, como familiares, como etcétera Entonces, no porque algo, insisto, esto no es específico a esta situación, sino en general para las personas, no porque salgas de ese honeymoon stage y empieces a pasar por situaciones un poco más complicadas, significa que la relación ya no está bien.
1: Sí, y de hecho, tipo.
0: Son growing pains.
1: Agarrándome de eso. Ajá. También, o sea, del otro lado. Es como. Tipo, es totalmente normal y totalmente aceptable el conocer a alguien más y decir. No me Siempre gustaste, no. Uh -huh. o sea, no, no, no es tan grave, no, no es sobre esa persona, no es sobre que es que tú te odio y me caes mal, uh -huh. sino es de que güey capaz, Así, estos seis meses estuve bien chido porque estábamos bien calientes los dos y pues cogíamos <risa> chido, pero ahora ya no tenemos tanto coito, entonces pues vamos a tener, estoy diciéndolo de la forma más Peter Teen. no vamos a tener um, las abejas y las flores, <risa> pero, pero sí, o sea, se vale, porque también, o sea, por decir, yo, me puse a pensarlo porque yo soy una persona que a mí me encanta... O sea A mí me encanta la familiaridad de las relaciones largas Me fascina, o sea, la idea de poder estar Cómodo con alguien, de no tener que tener la expectativa De que vestirse bien todo el tiempo, salir sí. a citas O sea, puf, uf, 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 me encanta ese mundo Pero también admito Que el mundo de las primeras citas está chido Está, o sea, buenas. está chido el de que vestirse Bien para alguien y de que, y que todavía no conoce Tus pedos y que todavía no conoce tus desmadres Y que puedes decirle, lo, o sea, puedes Ir poco a poco brindando la información que tú sabes Que le va a ir gustando, o sea, ese juego está Chido también eh, y ahorita, según yo, en el mail Mencionaba que era su primera relación, ¿no? Uh -huh. O sea, que aquí no tuvo ninguna relación ¿eso, fue? Uh -huh. Eso también es, o sea, se vale decir, ¿sabes qué? Yo ahorita quiero tener, o sea, quiero tener Quiero tener experiencias, ¿no? Quiero tener más relaciones De que, o sea, porque, digo Hay muchas relaciones que van a estar muy chías por tres meses Pero que en el cuarto ya va a estar de la verdad Porque lo conoces más o la conoces más Entonces, igual se vale O sea, se vale decir, ¿sabes qué? Quiero tener más experiencia, quiero conocer más personas, quiero conocer diferentes dinámicas de relaciones. Y eh, vale, o sea, no, porque sea la primera persona con la que empezaste y, y se dio chido, o sea, qué chido, y, y se valora por lo que fue, uh -huh. pero no se tiene que alargar a, a algo más, ¿sabes? Sí. Pero digo, ojalá que todo salga chido, ojalá que se, 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 sea lo mejor que tenga que ser.
0: Pero cada quien. Pero Esperamos cada quien. que esto te haya servido, que te ayude a... este introspectar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, que estás dispuesto a vivir, este, que encuentres a una persona que te dé lo que necesitas o que simplemente te embarques en el viaje en, para conseguir lo que necesitas. Y pues ya, si ustedes quieren mandarnos sus preguntitas, sus situaciones sus testimonios, sus teorías conspirativas, sus cupones, este, lo, que quieran. lo que quieran, pueden hacerlo en gmail.com o sea, pronitantopodcast.com gmail.com y ahí pues se aseguran de que nos llega a nuestro inbox, no hay tras, papel, tras papeleo de DMs o de TikToks o de comments o de lo que sea no nos manden sus problemas a nuestras cuentas personales. Por favor, mándenos al correo. Ahí se aseguran de que sí nos llegue. Sí, y de hecho, yeah.
1: no, nada más como side note. Eh, igual, o sea, ese correo es para todo. O sea, tipo, cualquier problema que tengan con la idea de crecer. No se sé, cierren no sé, no sé si nada más como la idea de relaciones mm -hmm. amorosas y así. Puede ser de que, oye, ¿cómo hago mis impuestos? ¿Cómo hago mi declaración anual? No sabemos. Pero, pues, Pero aquí les, les aquí, investigamos. Aquí lo, aquí lo discutimos. <risa> y ya, entonces, muchas gracias. Um, ahora vamos a pasar a Cachup. donde Andrea y yo decimos tres y things. Y las hablamos. Y pues ya. ¿Quieres que yo empiece? Porque tu celular, tu celular oh tiene ¿Tien? mi información.
0: Yo empiezo si quieres. Okay. Número uno, Jennifer Aniston. Ah. Número dos, cumpleaños, Valeria. Número tres, Costco.
1: Creo que quiero... ¿Cumpleaños Valeria?
0: Ay, pues cumpleaños mi hermana, cumplió <risa> ah. 23 años. No sé cómo mi hermana cumplió 23 años si yo tengo 23 años. Este. No tiene 23 años, gente. <risa> Pero... Ay, güey, pues no sé, me da mucho sentimiento porque... Pues mi hermana es... De las, si no es que la persona que más quiero en el mundo. Heart. Y... Me daba mucho sentimiento ver todas las demuestras de cariño que le traían la gente que quería. O sea, como que nunca me había pasado el sentirme tan feliz porque quieran a una persona. Y yeah. estaba sí <risa> mi hermana. Y a flores, Punto. Sí. <risa> y este... Y le hice un pastel, receta de Claire Saffitz mm.
1: Ya lo probé, a mí me chido. Las letras... Mm, mm, mm. Mm,
0: mm, mm. Este... Y fuimos a cenar y así. Entonces, pues, la neta, estuvo muy bonito. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Nada más quería darle un shoutout a mi hermana por <ríe> el cumpleaños.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Bien lindo en todo. Y tú... Mira, hablando, ¡Ah! hablando del rey, del de, rey Roma! de Roma. Acaba de entrar la hermana de André... De... Sí, de Andrea Agurrola.
0: <ríe>
1: Sigo yo. Eh, yo opino... Digo yo opino. Yo... Mis tres tres things es... Desayuno en Pueblo Mágico. Mm. Viejo journal Diario uh -huh. Diario viejo Diario viejo Y limpiar computadoras
0: uh. Creo que desayuno en Pueblo Mágico
1: Gracias uh, Hoy fui a desayunar con mi familia A Santiago, Nuevo Santiago, León, León Pueblo Mágico Y la neta pues estuvo chido O sea, comí rico Mi mamá se acaba comprar una camioneta Creo que por eso nos sacó a todos Porque la Road trip. es la primera vez que acabemos O sea, porque también fue mi abuelita Ah, es la primera vez cabemos varios en la camioneta ¿Se
0: puso su abrigo de leopardo? No
1: ah. y, y pues tú, chido, o sea, la neta y, y, Últimamente ya me he puesto más en ese plan de que O sea, pues me imagino Sí, es que, es que por decir, antes cuando ya con mis papás Pues si iban a cenar y todo, pero era como pues ya los vi toda la semana De <risa> que porque los quiero ver ahorita Pero ahorita pues es de que, ah, pues no los
0: he visto oh. Y así,
1: entonces la neta sí Gracias por invitarme, madre y padre que es madre. Los queremos mucho Los TKM Yay. Y pues ya, muchas gracias por escuchar Ahora van a escuchar music a la mitad Y pues volvemos See you later, alligators Buenas tardes Buenos días ¿Te digo un secreto?
0: No, mm. <risa> no sí
1: La neta, todo el capítulo me la he pasado de que O sea, de alguna forma haciendo que mis brazos se vean He estado de que Tipo, las cosas están para yo. <risa> y así, ¿para qué? Tien,
0: tengo que decir dos cosas. Pero, o sea, me
1: estaba acomodando para que mi tríceps se vea y estoy de que, ay, tipo, no me puedo acomodar. En... Según
0: yo, ese suéter lo que más luce son tus pecs. <risa> <risa>
1: Pero bueno, uh, hola, ya volvimos. Eh, esto se llama Necesito Hablarlo, en donde eh, uno de los dos escogió un tema uh -huh. y luego lo hablamos.
0: Uh
1: -huh. Y pues ya, mi tema ahora, quiero, porque quiero hablar de eso, la verdad. Sobre la toxicidad en las relaciones. Y aquí les va mi approach hacia este mundo.
0: Es que está muy tóxico.
1: Les digo, amigos, esto es lo que tengo que liar <ríe> a días. Pero bueno. Eh... Ah, es que miren, aquí les va mi historial. Uh -huh. Yo estudié psicología.
0: Uh -huh. <ríe> y hace un chingo.
1: Yo no me acuerdo. Pero el punto es que, o sea, uh, menciono esto porque me acuerdo que cuando estaba haciendo psicología era cuando el, el término tóxico y relaciones tóxicas empezaba como a, a meter al mainstream. Uh -huh. Porque pues en psicología si sí se hablaba de eso más o menos, pero siempre se o sea, siempre que lo escuché en clases lo escuchaba como toxicidad, de que un una relación con toxicidad, yeah. Luego cuando entra al mundo popular empiezan esos términos de que la tóxica, el tóxico <risa> y de que somos tóxicos y de que jajaja ja, 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 ja.
0: la sudadera sé que si me pierdo, regrésenme con la tóxica. ¿Y yo y... soy la tóxica.
1: <risa> yo he visto gente que guarda a su pareja como el tóxico o la tóxica. O que se, re o que se refieren a ellos. Como, o sea, he visto tipo, o sea, presenciado gente de que en trabajos así, que, que ay, me está hablando de la tóxica. O de que hay ah, el tóxico. Y no, o sea, genuinamente, digo, no quiero, o sea, de verdad, voy a tratar de decirlo de la forma más humilde. No vengo en un trip de que high horse ni nada.
0: No ¿Qué? venimos a juzgar, es lo que estamos diciendo.
1: ¡Qué chingados! ¿Pero por? <ríe> o sea, no, tipo, voy a tratar de break it down lo más posible, uh -huh. porque para mí, y en lo que yo he aprendido, o sea, sí creo una toxicidad en las relaciones, uh -huh. sí creo que una relación puede ser tóxica, uh -huh. pero no creo que una persona pueda ser el único miembro que brinde la toxicidad a la relación. Ok. O sea, creo que, tipo, puede llegar un, una persona intensa, una persona que llegue de que a... Pero sí, pero la toxicidad de la que la gente habla, es decir, como que me está checando mis mensajes, de que está viendo dónde estoy, me cuida cómo me he visto, bla, bla, bla. Yo, personalmente, no creo que eso pueda existir sin que las dos personas sean partícipes. Y, tengo miedo de este tema, porque siento que suena como victim blaming. Uh -huh. Pero, no lo es. Uh -huh. O sea, porque, tipo, jamás a echar la culpa a la víctima, de cada vez que tú tenías la culpa de haber estado violando. Tú lo habla. dejaste. Pero, por decir, hablando de un Maddie y Nate, oh, en una eu euforia. Uh -huh. O sea, porque siento que muy comúnmente cuando hablamos de toxicidad, la gente asume que hay una persona que es como que la pasiva, que nunca hace nada, y que es como a mí me está cayendo todo, y que otra persona es de que la muy abusiera, bla, bla. Pero, more times than not. Y me quiero referir más a estos momentos, me imagino, porque sí hay muchos momentos en los que no eh, si sí, no hay control, lo quieras. Pero a mí me ha tocado ver parejas en las que las dos parejas son partícipes en, en eso. O sea, que las dos personas están... ...aportando leña al fuego, por uh -huh. así decirlo. Y que son felices ahí. O sea, yo generalmente he visto parejas que es de que... ...que te digo, todo ese, toda esta terminología nueva de que... ...ay, el, mi tóxico, y que se van a quedar ahí. Y van a tener hijos con esas personas, y bla, bla, bla. Uh -huh. Y te digo, estoy tratando de no juzgar a nadie. Pero what the fuck. Y ya, yes. ¿quieres aportar antes de que... O convencir? sea, es que
0: yo, primero... ...digo, nos fuimos a un lado diferente del que creí que nos íbamos no, a ir. Ah, no, yo iba para acá. Porque... <risa> Lo que yo iba, o sea, lo que a mí me despertó cuando empecé a explicar el tema fue, y esto es lo que yo estoy parada muy en contra de, que son todos esos chistes de que, tipo, los judis, el tóxico y la tóxica, o de que, tipo, guarda a tu pareja sí, o de que esos chistes de, sobre todo de que con matrimonio, cuando se van a casar, de que, The ball and chain, de que se sí, que acabaron lo logré, permisos, le acabaron los permisos, lo amarré. De que tu libertad que, se acabó. Sí, de que chin, se acabó tu vida, de que...
1: No se casen, gente. <risa> si o no sea, se como, quieren casar, no se casen.
0: Como todo este trope en las relaciones más comúnmente heterosexuales, este... Pero también en Chimuras Pero también Madre en homosexuales, ni crean. O sea, pero X, ¿no? Ese tipo de, de, de comunicación. Mm -hmm. Y a mí ese pedo me da mucho problema porque siento que estamos no normalizando ese tipo de... O sea, vaya, ok. Organizando pensamientos. Ese tipo de conversación o ese tipo de, de lenguaje y expresión y de chistes y de jiji, jajaja, más allá de ayudar a normalizar algo que es muy real y está súper engranado en nuestra cultura y que afecta a las vidas de muchas personas. ...en el mundo... ...lo... ...lo... ...lo ridiculiza... Uh -huh. ¿Sí se dice así? ¿Ridiculiza? Sí. Lo ridiculiza... ...y creo que ahí le estamos... ...o sea, ya cuando una persona se quiere expresar... ...sobre cosas que está viviendo... ...o está pasando... O, ...o está sufriendo, o etcétera... ...ya no existen... ...o sea, porque incluso lo podemos ver ahorita... ...cuando empezó este tema... ...de la toxicidad en las relaciones y lo que sea... Te podías expresar sobre ah, que, tipo, yo estuve en una relación tóxica. Fue de esta manera. Y de que habla, Y era algo serio. Algo que la gente se detenía a escuchar. Y ahora es de que, ay, tipo, la tóxica, el tóxico, jijiji, tóxico. Todos somos tóxicos y así. Y eso a mí me molesta un chingo porque siento que le quita a las personas que necesitan las palabras para poder expresarse sobre estas situaciones el poder sobre su narrativa. Porque mm -hmm. quieras o no... Las palabras que existen no están disponibles para ti Para expresarte sobre lo que estás viviendo Ya fueron ridiculizadas por todo el mundo Entonces, uh -huh. ¿cómo te expresas sobre algo Que todos creen que es un chiste?
1: Sí, sí, sí es que Entonces,
0: tú, sí O
1: sea, ahorita hablando, de eso Tipo, yo, o sea, no sé Capaz si no tengo las palabras ahorita Porque no, o sea, es un tema que ha estado en mi cabeza un chingo de tiempo, pero literal O sea, como sé que suena victim blaming uh -huh. No he podido procesarlo uh -huh. Porque, por decir un ejemplo Yo tengo una amiga vamos a decir nombres, que esa persona es, o sea, muy común, o sea, le ha ido mal con las parejas, y cuando hablamos entre amigos, eh, es muy común escuchar esto, que es que siempre me tocan tóxicos, de que bla, 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 y en mi mente, para, o sea, mi forma, o sea, mi, mi approach es de que, mira, ahorita, con o sea, si tú me dices esto, amiga, yo, no, o sea, de a mí no me sirve nada criticar a los tóxicos, o sea, para que tu vida romántica mejore, uh -huh. no va a servir de nada criticar que tan tóxico fue alguien, de que bla, bla, bla. Uh -huh. Lo que para mí creo que serviría es, tipo, analizar por qué, tipo, a este, a este patrón, uh -huh. de que no, le, no eliges, pero de que aceptas el comportamiento de estas personas. Porque no creo que una persona elija, no creo que nadie quiera elegir a alguien de que, que abuse de esas personas, pero quieras o no si sí hay cierta aceptación, porque, pues, o sea, para que algo llegue a un nivel, pues hay como cosas, uh -huh. ¿no? Para, para, para ese camino. Uh -huh. Para mí, siento que es el lado de la conversión en la que yo no veo que se está teniendo. O sea, está teniendo mucho el, el culpabilizar a la otra persona de que, ah, el tóxico, el tóxico. Uh -huh. Por eso no me gusta la idea de que hay sustantivos como el tóxico y la tóxica y cosas así. Porque para mí es de que en esa relación de toxicidad, y de que qué puedo hacer yo como persona para alejarme de esto que está pasando aquí adentro. Uh -huh. Porque, por decir, en, con mi pareja, que quiero mucho. Eh, pues no, o sea, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que te sientes inseguro, que, y para ya no herar tantos problemas de nosotros. Pasó hace poco un problema que aquí estuvimos y mi pareja estaba como nerviosa porque me decía que, que no, pues que se le hacía como un comportamiento tóxico. O sea, le decía que es que es más bien de que, o sea, que lo ves como algo categorizado como tóxico, ¿no? Y yo le decía, ok, chido, pero yo creo que lo que importa es la reacción que hay aquí adentro. O sea, independientemente de qué pasó, lo que importa es cómo lo, lo navegamos nosotros. Porque para mí es muy diferente la idea de decir, de que ah, es que mi tóxico me checa mis redes y no quiero que le dé la cara a nadie, bla, bla. A de que, por decir, algún día yo estoy en redes y veo que mi pareja le da la de a alguien que me siento inseguro sobre esa persona. Y dos, comunicarse a mi pareja de que, oye, es que esa persona, no sé, me hizo algo uh -huh. o no, no me cae tan bien o la la. Y tipo esos dos comportamientos que en teoría se podrían administrar sobre es tóxico, dependiendo de cómo la relación reacciona a ese comportamiento, ya es como la toxicidad baja o sube en la relación. Uh -huh. Entonces, por eso, o sea, ese es mi odio hacia, hacia la... <risa> categorización de que es que esa persona es tóxica o, es, o este güey es tóxico, la, porque igual o sea, yo lo he visto, yo he tenido amigos que en ciertas relaciones de la verga tóxicos, o sea, esa relación toxicidad ojete, pero están con alguien más y ya no, y no por un trip o sea cuando hablo de tóxicos no me refiero tanto a, a, de que ya al abuso final de que ojete, porque eso yo creo que es abusadores, de que van allá, pero en cuestión de sentirse seguros por likes, sentirse seguros porque no te contesta las llamadas, sentirse seguros, o de que hacerse la de pedo porque no te fue una fiesta y no te avisó tipo cosas que no llegan a violencia pero que eso es lo que siento que está súper normalizado o sea uh -huh. violencia física uh -huh. este Que es lo que siento que está súper normalizado o sea de que mientras no llega a violencia física de que los tóxicos son de risa o sea, uh -huh. casi. y pues ya
0: es que siento que para poder comunicar el mensaje que queremos hay que hacer como una distinción muy importante porque hay gente que puede que esté escuchando este podcast o gente que pueda empezar a tener una conversación sobre esto que no ha estado cerca de alguien que ha sobrevivido de que abuso de una... O sea, un abuso fuerte, por así decirlo. No, no fuerte, porque eso le quita poder a las otras personas, pero un abuso a gran escala, por así decirlo. Y se puede malinterpretar lo que estamos tratando de decir. Entonces, creo yo, a como estoy entendiendo lo que me estás diciendo, que existen como dos escenarios diferentes. que caen bajo el mismo término de tóxico o tóxica uh
1: -huh.
0: el primero son las personas que han sido víctimas de abuso emocional, físico o abuso en general dentro de una relación romántica y que pues, han tenido, han tenido que sufrir con las consecuencias, que, que fueron víctimas de una relación tóxica y que tuvieron que salir, bla 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 y esto es como algo, ¿no? Estas son personas que no estamos tratando de este, minimizar la experiencia que vivieron, que no estamos tratando de decir que su relación tóxica o su pareja tóxica o su experiencia tóxica no sea válida. Pero estamos refiriéndonos como al otro lado o, la, o al otro tipo o al otro, a los otros individuos que caen bajo el mismo término de tóxico, que es cuando personas en lugar de detenerse a analizar por qué se les repiten las mismas situaciones o se terminan encontrando dentro de circunstancias similares con diferentes personas, en lugar de analizar de que, ok, ¿qué estoy haciendo yo para terminar siempre con personas que tienden a ser de esta manera? Simplemente criticar y, y depositar como todo el rencor hacia la situación en la persona o en el individuo con el que lo vivieron. ¿no? Y aquí ya no estamos hablando como de abuso en, en un grado para allá, porque siento que hay dos tipos o siento que, la, o sea, es que siento que la palabra abuso se ha empezado a utilizar de más y no, no porque la, las personas no estén experimentando abuso, sino es que no tenemos las palabras para expresar como los diferentes niveles de violencias que se pueden experimentar en una relación pero... Hablando de, de las personas que no han vivido el abuso en, en una manera en la que te, te destruye a ti como persona, como individuo, tu espíritu, tu, tu vida, tu, tu integridad física, etcétera Sino que simplemente han tenido experiencias negativas en relaciones, ¿no? Gente que las engañaba o les engañaba y les decía que no era cierto, que los gaslightaban bien cabrón, que este que los trataban mal, que les checaban el celular, que no te podías vestir de cierta manera, que no podías tener amigos o amigas, etcétera, que son situaciones de abuso, sí, y que son situaciones tóxicas, sí, tipo, todas estas son cosas correctas, todas estas son cosas ciertas, pero que es importante que como sociedad, como cultura, nos detengamos a pensar, ok, tú como individuo, si te encuentras repitiendo las mismas situaciones muchas veces y encontrándote con personas que tienen el mismo patrón, a lo mejor es momento de que te detengas y digas, ok, ¿qué estoy haciendo yo como persona? ¿O qué estoy eligiendo? ¿O, o qué decisiones estoy tomando que me están llevando a este lugar? En lugar de simplemente depositar todo tu rencor hacia la situación en una persona en específico. Sí, sino, es que... que tienes todo el derecho a odiarlo y sentirte mal y hablar de bla, bla, lo que tú quieras, pero ¿qué estás haciendo tú prácticamente... Para cambiar ese aspecto de tu vida.
1: Sí, no, o es sea, que, es que justo eh, eh, lo, lo que acabas de decir, o sea, para mí, o sea, tío, mi pedo es con las palabras, con la idea de que hay sustantivos en lugar de adjetivos descriptivos de la relación, uh -huh. porque es eso, o sea, siento que puedes escapar de, ah, yo no tuve nada que ver, ¿Fue y el es tóxico? ese güey tóxico, uh -huh. o esa morra tóxica, o sea, porque, digo, si o sea, hablando de los hombres, porque siento que a los hombres sí tienen, o sea, podemos criticarlos más a gusto. <risa> Porque, digo, es muy común que los hombres usen la palabra tóxica para pendejadas. Uh -huh. O sea, para de que, ah, es que yo la engañé cuatro veces y ella me checó un mensaje, pinche morra tóxica, ¿sabes? Uh -huh. Y, tipo, digo, eso le quita la responsabilidad a la persona de decir ok, yo debería trabajar en mis pedos. Porque, o sea, digo, siento que el, el, el que la, nuestra sociedad adaptó la idea de decirle tóxicos y tóxicas a las personas, en lugar de categorizar las, las relaciones, uh -huh. siento que eso, tipo, les quitó la a un chingo de gente... Porque para mí, cuando estoy en una relación y veo que algo está mal, para mí es como, ah, fuck, tipo, yo de alguna forma, no que yo lo llamé, que yo lo hice, sino de que yo de alguna forma algo en mí, en mis traumas, en mis patrones, en mi dinámica, lo que quieras, hice que esa cosa existiera. O sea, tipo, yo... Permit... O
0: que me termine encontrando en una dinámica así.
1: Ajá, sí, sí, o sea, que yo terminé aquí. De alguna uh -huh. otra forma, terminé aquí. Y tipo, si, ya que me salga, es como que ya vi que yo, que yo puedo existir en esta relación con toxicidad, uh -huh. entonces, moving forward deja trato de checar cómo evitar esa toxicidad en lugar de cómo evitar a esta persona. Porque siento que eso... Es, o sea, es lo que yo he visto con mis amigos o con, con personas o lo que sea. Que es como, ah, ya salí de este tóxico, ¿quién sigue? Y no hacen nada para de que...
0: Analizar de que, por qué terminamos en esta Ajá. dinámica.
1: Entonces, digo ese es mi único trip de que con la idea de... O sea, como dijiste ahorita, de que le quitas... O sea, tipo, tú te quitas todo y es como, ah, es que ese güey tóxico. Y no decimos que... O sea, lo de victim blaming, no decimos que... que ese güey no tuvo la culpa o que, tipo... A fin de cuentas, esas personas no valen madres. O sea, uh -huh. y quiero pensar que las personas que, que escuchamos este podcast, este... Pues estamos un poquito más self-aware o lo que quieras. Pero para mí es eso, como cambiar la narrativa. Tipo, si alguien ahorita en este podcast, en su sí. mente tiene alguien de, ah, este güey fue el tóxico o la tóxica, los invitaría a tal vez quitarse esos términos y nada más decir, como que capaz si hubo toxicidad en esa relación. ¿Por y qué? tipo, que no, digo, es que no quiero, no sé si son palabras que me faltan, pero no quiero que suene como que, ah, ¿cómo lo hice yo para que eso, hice yo? Sino de que... Qué patrones, qué dinámicas hay en mí que, que permitieron que terminara ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y siento que, o sea, siento que con esos, con esa forma de ver esas relaciones, puedes activamente hacer más cambios para evitarlas, en lugar de nada más culpar sí. a esas personas.
0: De hecho, esto es súper interesante porque siento que a través de los últimos años y con pues la democratización de la información en el internet y lo que tú quieras, siento que hemos todos como sociedad. ...incorporado lentamente muchos términos, palabras y maneras de expresarse... ...que nos permiten a lo mejor acercarnos a verdaderamente expresar qué es lo que pasa dentro de las relaciones. Uh -huh. Porque sabemos cómo se siente, sabemos cómo se ve, pero no sabemos expresarlo verbalmente. Uh -huh. Y en Twitter me saben muchos memes, así no, que es como... ...the HRfication HR of love, uh -huh. que es de qué tipo tienes que hablar con términos este con definiciones, con maneras como o sea, como con bloques tienes que construir de que una réplica de cómo se ve esta casa, que en teoría sería la relación, ¿no? Uh -huh. Y ya a través que puedas hacer tu maqueta con los bloques de qué okay, tipo, este bloquecito representa nuestra dinámica este, a la hora de hablar sobre nuestros problemas. Este bloquecito representa esto, este bloquecito representa esto. Y ya que tienes tú una réplica de la construcción de la relación, puedes ver de que, ah, ok, tipo, entonces esta pared estaba más alta que esta, entonces el techo estaba chueco, entonces no podíamos poner una mesa porque se caía de lado, entonces. Y así, ¿no? Uh -huh. Pero siento que al mismo tiempo. Este. Nos falta. O sea, siento que estamos como apenas entrando en ese mundo de definiciones y de, de expresiones, que estamos en un, en un punto en el que el lenguaje nos queda corto para explicar de una manera en la que podamos entenderlo a través de diferentes relaciones y diferentes personas y diferentes este, tiempos, que lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí o lo que le pasó a ella o lo que le pasó a él puede definirse con palabras que no tenemos para expresar. Uh -huh. Entonces todos utilizamos la que sabemos, que es de que tóxico, tóxica, relación tóxico, este...
1: Sí, sí no, pues que he hecho, o sea, y solo que hablamos aquí, tipo, a mí me, me, me gustó mucho la idea del lenguaje y de cómo evoluciona y todo este pedo, pero igual, trato, o sea, siempre mantengan en mente que este lenguaje, pues, evoluciona. Uh -huh. O sea, que, que esas son palabras que no son set in stone, que no siempre ha sido así, que se pueden modificar. Pero que las palabras que tengas, tu, o sea, las palabras que conozcas, los términos que conozcan es tu realidad. O sea, es donde se limita la idea que, cómo te expresas. O sea, tú puedes pensar un chingo, puedes sentir muchas cosas, pero a fin de cuentas los términos y palabras que conozcas es como esto va a salir y cómo se va a expresar y bla, uh -huh. bla, bla. Por lo mismo, o sea, tío, yo siempre he tenido un pedo con eso. Porque, voy a investigar bien, porque la verdad no he investigado bien, pero en donde más he visto sus palabras son de que en tipo canciones de, populares, ¿no? De que reggaetón o... Banda o lo que... Y, no, y tipo, a mí me mandan esas canciones, ¿no? No estoy criticándolas. Nada más a lo que voy es que... Pues es gente... Gente común y corriente como nosotros que agarró esas palabras... Y expresó cosas que ellos sentían. Pero no significa que son palabras que tenemos que usar nosotros... Para expresar nuestras experiencias, ¿no? Uh -huh. Porque igual ahorita pensé... No sé si se acuerdan... O tú te acuerdas o alguien se acuerda... Cuando usábamos metrosexual... Uh -huh. Que literal nada más era para hablar de un metrosexual que se bañaba. De gente
0: que se baña y se cuidaba. Uh -huh.
1: Y ya no la usamos. Porque pues ya nos dimos cuenta que... Es una pendeja. Pero a ese tipo de cosas me refiero. O sea que son palabras que en ese momento hacían sentido. Porque y que parecer... nos
0: ayudaban a expresar una cosa que necesitábamos. Uh -huh.
1: Pero luego ya crecemos, evolucionamos y hablamos. Igual también se vale que estemos mal y se vale. Sí. Es nada más hablarlo.
0: Pero aquí. la neta sí está súper interesante. Igual y deberíamos traerte. ¿Te acuerdas la chava que nos mandó el mail? Chico. Sí. Estaría chido. Este, Ustedes no van a saber tú nada. Sabes, tú, sabes a tú sabes quién eres. Tú sabes quién Te vamos a contestar. Este... Pero Sí. Entonces, vaya, conclusión de este Necesito Hablarlo, cuestionen todo, inclusive el lenguaje que utilizamos para expresar las cosas que sentimos y siempre pensemos en la mejor manera de expresar las cosas porque siempre existe una, o sea, mientras más específicos seamos en la manera en la que nos estamos expresando, mejor se traduce el mensaje. Yes. Entonces, menos generalidades, menos términos generales nos ayudan a verdaderamente decir qué es lo que pasó.
1: Yes. Agreed. Mm. Uh,
0: pues ya acabamos a
1: hablar, a Lole. Uh -huh. Y ahora vamos por último Las
0: recommendations oh my God. del día Yo les voy a recomendar La neta no me acuerdo si ya lo recomendé Tengo memoria de pollo Pero este sí Ya lo recomendé pues para que sepan que esto es en serio Y que se los recomiendo verdad, no, ¿verdad? No es en serio. Se... Les recomiendo La serie The Sex Lives of College Girls Es una serie Este... No me acuerdo de qué televisora es. Pero el punto es que la escritora es Mindy... Está en HBO Mindy, Max, ¿no? H HBO Max. La escritora es Mindy Kaling. Kelly. este, Por si no la conocen, era Kelly en The Office. Y también tiene varias series y ha sido escritora, productora de muchas cosas. Yo personalmente, y esto, full disclosure, yo no soy muy fan de Mindy Kaling. Siento que tiene una manera de escribir o de hacer personajes que normalmente... Simplemente, I don't vibe with. Este, pero sé que a mucha gente le gusta. Y esta serie la acabo de de empezar a ver... Bueno, no, la acabo de ver y habla sobre tipo cuatro chavas que son roomies en la universidad y son chavas de súper diferentes contextos. Tipo, una es de Kentucky o de no sé qué, un lugarcito así en medio de Estados Unidos. Otra es tipo rica de Nueva York, de que... así. Otra es este, hija de inmigrantes de la India, vivía en no sé dónde, tipo... Boy crazy y así. Uh -huh. Y otra es hija de una senadora este que juega a soccer y así, ¿no? Y ellas cuatro, tipo, viven juntas como roommates en su, en su dorm. Y básicamente seguimos su amistad y cómo se va desarrollando de que... Pues las diferentes dinámicas que ellas traen a la mesa por sus diferentes backgrounds y así. Uh -huh. Y básicamente se centra como en cómo ellas están descubriendo su sexualidad como mujeres en la universidad, ¿no? Y siento que la neta toca y habla de temas, este... de una forma en las que yo nunca había visto antes en televisión. Mm -hmm. Este... Habla de, de cosas que pensamos y sentimos las mujeres cuando empezamos a ejercitar nuestra sexualidad como... con la agencia de, de que te empiezas a sentir como una mujer, mm -hmm. este... No como una niña o como un adolescente o como... Sino que ya... Es. Ya eres tipo una mujer que vive lejos de sus papás porque están en la universidad y empiezas como a experimentar quién eres y cómo son esas cosas, ¿no? Y está con madre, güey. Yo nunca, de verdad, tenía años, o sea, años, les estoy diciendo años, sin reírme así de fuerte en la tele. O sea, mm. está delightful, son 10 capítulos o 12 capítulos, o sea, son poquitos de media hora cada uno. Este... Y de verdad, la veo con mi hermana, y la veíamos juntas todas las noches y es un caje de risa, o sea, <risa> está increíble y aparte... Te digo, de repente ves, ves cosas pasando en pantalla que dices de que, güey, nunca había visto esto antes. Increíble.
1: Excelente recomendación, la verdad. Yes.
0: Gracias.
1: Yo, mira, tengo dos, pero porque no sé cuál ya recomendé. No sé si ya recomendé las dos. Uno es la de Walter Meaty. ¿Esa la recomendé? Mm -mm. Y la de Lovebirds, de Isabelle
0: Esa... Es que
1: me acuerdo que la dije a ti, pero no me si la recomendé aquí en vivo en directo.
0: Creo que no. Creo que mencionaste que viste una película de Isarray y que por eso viste Insecure. Ah, sí, es cierto. Pero okay. no. Voy a
1: Yo, mi recomendación se llama Lovebirds. Está en Netflix y sale Isarray y... Como Coma... online, Jenny. Sí, no sé cómo se pronuncia la verdad. Una uh -huh. bueno, disculpa, comen, estás guapo. Eh, está bien padre. La verdad, me gustó un chingo, me reí mucho. O sea, es que... Y, y, y si a ti también te gusta esa dinámica como... <risa> o sea, que los dos son... Ya ¿Cuál? la vi, te dije. Ah, ya la viste. Sí, y te gustó. Sí. Qué bueno. Yo... me ah, bueno, es que las dinámicas son así como que los dos, cuernos, los dos son inteligentes, los pueden uh -huh. o sea que... Se nota que los dos son inteligentes y que los <risa> dos pueden tener una conversación de que es rápido... La, la. Eh, bueno, Contexto Lovers es una película, Sale y <ríe> Y la historia gira en torno a una pareja que está como a punto o sea, al borde de terminar su relación, pero les pasa un suceso importante. Y pues toda la película, o sea, es comedia. Entonces toda la película gira en torno a cómo divagan esta, esta, este suceso que les pasó. Y aparte de eso que ya les mencionaba antes, yo también soy muy fan de con, tipo, cuando hacen estas cosas en las series o películas que ponen a seres, o sea, a personajes escritos muy como flawed y humanamente en situaciones súper extremas. ¿no? Me mama, o sea, me encanta verlos como, tipo, en situaciones que comúnmente ser de que Misión Imposible o de que algo serio, pero esos personajes de que tipo, what the fuck? Y así, entonces...
0: Aparte... Sí, Isa Raid, pues ya sabemos que es una escritora mamonamente talentosa. Y luego Kumail and Jenny es un comediante que también habíamos hablado. Creo que ya habíamos hablado, si no es que... O sea, tú y yo sí, pero The no Big sé Sick. si aquí, de The Big Sick, que es una película que Kumail escribió con su esposa Emily sobre su matrimonio y dificultades que experimentaron. Que también está súper únicamente escrito, tipo, la dinámica entre sí, sí, ellos sí. dos, ¿no? Entonces siento que son como dos powerhouses... <risa> Que se juntaron para hacer algo Sumamente pendejo Pero al mismo tiempo Sumamente sí, yo chido
1: me, O sea, esas es cosas que es de que apapa tu cerebro Y disfruta, disfruta. disfruta el ride <risa> Aparte, tipo, yo la vi O sea, yo estaba que en Netflix Nada más de que viendo a Ver qué había Y me encontré eso pues me gusta mucho O sea, Raze, sabía que era una estructura chida Y como él No sé cómo se llama Como él Como él Se me hizo muy guapo Tal en también Y se puso bien mamado Ah, para se puso eternos. bien mamado
0: Porque ahora es parte de Marvel ¿no? Ajá
1: entonces, dije, ah, pues voy a ver Y literal, yo empecé así como que, ay, a ver, ¿qué, qué pasa, no?
0: Aprendí un charro de química
1: Sí, literal, o sea, pero lo, lo único Pero no sé tú qué piensas de esto Es que yo lo sentí más de que amigos Que de que sexual tension sacas Fue lo único
0: Pues es que estábamos hablando de una relación de años Sí, 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 o
1: sea, fue eso, de que me imagino que O sea, ya no, pero sí, totalmente Véanla, Está bien padre, disfrútenla Y yeah, ya, Lovebirds, Netflix y
0: eso fue todo amigos Hasta mañana <risa> Bye